0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Omnipotent et glorieux, victorieux, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est tout-puissant, omnipotent et glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Tu sais que tu es aimé de Dieu. Le Seigneur t'aime de toute éternité. Le Seigneur te connaissait et t'aimait avant même la fondation du monde. C'est une grâce que nous avons chacun d'entre nous d'être ici présents ce matin. C'est une grâce immense que nous avons. Et si tu es ici présent, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu as été choisi de Dieu. C'est parce que tu as été élu. Et c'est parce que Dieu désire accomplir quelque chose de merveilleux avec toi. Son amour est le même. son amour ne change pas. Peu importe les erreurs que nous pouvons faire parfois, peu importe les péchés que nous pouvons commettre consciemment et inconsciemment, son amour ne change pas. Et oui, parce que parfois nous péchons Parfois inconsciemment, mais parfois consciemment. Et Jésus dira à Pierre, Pierre, m'aimes-tu Camille, m'aimes-tu Nathanaël, m'aimes-tu Amen. Bernadette, m'aimes-tu Comment aimes-tu le Seigneur D'un amour simple Ou de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée Comment aimes-tu le Seigneur Toute notre vie est un combat. Toute notre vie, toute notre marche, Nous luttons contre une chose qui est notre plus grand ennemi, c'est la chair et notre moi. J'espère que si tu es venu ici ce matin, c'est parce que tu aimais ton Dieu de tout ton cœur et que ton plus grand désir était de venir l'honorer et de lui rendre gloire. Non pas un simple rendez-vous plus qu'un autre, un autre de plus, mais que seulement tu es venu parce que tu aimais ton Seigneur, parce que tu voulais l'honorer, parce que tu voulais lui rendre gloire et que tu désirais ressortir de ce lieu différent de ce que tu es entré, Parce que Dieu désire accomplir quelque chose de merveilleux avec chacun de nous. Mais toi, qu'est-ce que tu veux dans ton cœur Qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi Désires-tu avoir un cœur malléable, être comme l'argile, avec Christ le potier qui te forme à son image comme lui le désir, Ou alors, est-ce que tu as du mal à te laisser travailler, à te laisser façonner par le Seigneur Le Seigneur ne veut pas des cœurs durs. Le Seigneur veut des cœurs souples, des cœurs qu'il peut travailler. Mais si tu as le cœur dur, sache une chose, c'est que Tu ne pourras pas résister à Dieu s'il a décidé de faire quelque chose avec toi. La différence, c'est que plutôt d'y aller avec douceur, avec simplicité, il prendra le marteau et il tapera et il te brisera en mille morceaux jusqu'à ce que tu fléchisses le genou. Alors quel est le mieux De se laisser travailler par le Seigneur d'obéir à sa parole et de se soumettre à sa parole ou bien de faire les choses comme toi tu l'entends en gardant quelque part un certain contrôle dans ta vie en ne voulant pas te soumettre à la parole de Dieu Qu'est-ce que toi tu veux Qu'est-ce que nous nous voulons Mais sache une chose, c'est que même si tu résistes, le Seigneur viendra et brisera ton coup raide. Et j'entendais ce matin dans une prière de mon frère qui disait de venir mettre à la lumière tout ce qui reste caché dans nos cœurs. Parfois nous ne nous en rendons pas compte, mais il y a des choses intérieurement et inconsciemment même parfois, que nous allons cacher, que nous allons vouloir garder, enterré, que nous ne voulons pas mettre à la lumière de Dieu. Et ces choses-là sont des choses qui viendront et qui empêcheront le Seigneur d'agir en nous. Que toute chose soit mise à la lumière et soit confessée de notre bouche, afin que le Seigneur puisse nous délivrer et nous libérer de tout ce qui, nous empêche de grandir avec le Seigneur. Mais c'est un combat au quotidien. Le combat contre la chair. Le Seigneur nous a demandé de l'aimer de tout notre cœur et le Seigneur nous a demandé de l'aimer de toute notre âme. Notre âme, c'est notre être entier. C'est tout ce que nous sommes, de la tête aux pieds, de notre cœur jusqu'au plus petit des cheveux que nous avons. Le Seigneur attend de nous que nous l'aimions entièrement. mais c'est le combat de toute une vie. C'est un combat de longue haleine. Et la parole de Dieu nous dit, « Sachez que sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'âme, Nefesh en hébreu, renferme toute la partie de l'être humain, tout ce que nous sommes. Tout l'être humain est la création parfaite de Dieu dans son intégralité. La valeur numérique de Nefesh, c'est 7. 7, les 7 jours de la création, la création parfaite de Dieu. Dieu nous a formés à la perfection. Dieu nous a formés et nous a donné un corps, afin que nous puissions accomplir ce que lui désire. Christ l'a dit, Tu m'as formé un corps, me voici, envoie-moi, pour accomplir, ô Père, toute ta volonté. Et au plus, de temps, au plus grand dedans de toi, Qu'est-ce que toi, tu désires Est-ce que dans ton cœur, et est-ce que tu désires donner ta vie toute entière pour servir le Seigneur Il est important de comprendre que dans le premier commandement de Dieu, les différents éléments avec lesquels Dieu nous a demandé de l'aimer ne sont pas indépendants les uns des autres, mais complémentaires, car son désir est que nous ne fassions qu'un avec lui. Dieu n'a pas dit ⁇ Tu m'aimeras de tout ton cœur, ou de toute ton âme, ou de toute ta force ⁇ Il a dit ⁇ tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce n'est pas soit l'un ou soit l'autre, c'est tout ensemble, c'est une unité complète, c'est une perfection qu'il attend de nous. Tout comme Christ a accompli l'œuvre de la croix à la perfection, a accompli la volonté du Père à la perfection en donnant sa vie en sacrifice vivant. Il attend de nous que notre vie aussi soit offerte en sacrifice pour accomplir sa parole et pour annoncer l'évangile, pour que nous soyons la lumière du monde, pour que nous soyons chacun de nous des serviteurs soumis à son esprit et à sa volonté. Et si je dis que les trois sont indissociables, Dieu, lui, ne nous aime pas d'une façon différente. Il nous aime tous, chacun d'entre nous, de la même manière. Il aime autant Bernadette qu'il aime Julien. Il aime autant Babette qu'il aime David. Il a le même amour pour chacun d'entre nous. Que nous lui appartenions ou que nous ne lui appartenions pas, il nous aime de la même façon. Même le pécheur qui est dehors, il l'aime tout autant que chacun de nous. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de différence avec le Seigneur. Christ est la tête et nous, nous sommes le corps et nous sommes à hiérarchie égale devant Dieu. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, mais nous sommes complémentaires les uns des autres.  « Mes enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. » Donc vous voyez, Christ a payé le prix à la croix pour nous, mais aussi pour ceux qui sont dans le monde. L'âme est le champ de bataille où le combat entre Dieu et Satan se joue. Car ce que l'ennemi veut avant toute chose, c'est que tu perdes ton âme pour finir éternellement dans les temps de feu et de souffre. De par le péché qui est entré dans le cœur de l'homme dans l'Éden, sans conviction de péché, de justice et de jugement par l'Esprit de Dieu, notre âme ne sera en aucun cas soumise à la volonté de Dieu. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu refuses de prendre ta croix et de te soumettre à la volonté de ton Père voulant faire ce que tu désires de ta vie, alors tu la perdras. Matthieu nous dira, au chapitre 16, versets 24 à 28, Alors Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme Ou que donnera un homme en échange de son âme car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous dis, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant de son royaume. Le désir de nos cœurs n'est-il pas de voir le retour du Seigneur Le retour de nos cœurs n'est-il pas de rencontrer Christ un jour dans nos vies Que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme À quoi te profitera-t-il d'aller témoigner de l'Évangile d'aller témoigner de Christ si toi-même dans ta vie tu ne marches pas droit avec le Seigneur si toi-même dans ta vie tu n'obéis pas à la parole de Dieu si toi déjà tu perds ton âme à quoi te sert-il d'aller gagner ceux du dehors Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. Notre âme est un champ de bataille entre Satan et Dieu. C'est là qu'est le plus grand combat. Notre moi, notre chair, celle contre laquelle nous combattons chaque jour de notre vie. Aimer ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, c'est accepter que tout ton moi disparaisse, que tout ton moi s'efface totalement, afin de laisser toute la place à l'esprit pour que l'œuvre de la croix puisse s'accomplir parfaitement dans ta vie. Le moi encore en vie et dominant, au lieu d'être mort, au lieu d'être à la croix, est le terrain, la base de la puissance de Satan. La puissance de Satan ne sera pas détruite et la puissance spirituelle ne sera pas établie dans la vie de l'enfant et du serviteur de Dieu, à moins que l'âme ne soit reniée, ne soit rendue. C'est une question de terrain, que ce soit le monde ou bien le moi, qui n'est qu'un autre mot pour définir la chair, qui détermine... D'un côté, le degré de pouvoir de Satan et d'un autre, le degré de la puissance spirituelle. Jusqu'où acceptes-tu que la croix pénètre dans ton cœur Jusqu'où acceptes-tu que la croix s'enfonce au plus profond de toi Acceptes-tu de mourir à toi-même afin que le Seigneur vienne et vive pleinement dans ta vie. Ton désir n'est-il pas de pouvoir dire un jour « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi » Mais si c'est le désir de ton cœur, alors ne doute pas de ce que le Seigneur fera avec toi. Parce que si c'est ton désir le plus profond que tu as, alors certainement il l'accomplira. La croix de Christ est un symbole de la souffrance, de la mort, du ridicule, du rejet et du reniement de soi-même. Quand en tant qu'enfants de Dieu, nous acceptons de nous charger de notre croix et de suivre Christ, nous renonçons à nous-mêmes et nous nous engageons dans différents domaines de lutte et de souffrance. Toute notre vie est un combat. Tous les jours, nous combattons contre notre chair, contre nos pensées, contre nos désirs, contre les convoitises, C'est un combat perpétuel, jusqu'à la fin. Et le seul sur qui nous pouvons compter pour nous aider dans ce combat, c'est le Christ. Nous souffrons tous, en tant qu'enfants de Dieu, dans une lutte contre le péché, pendant toute notre vie, en crucifiant nos désirs de la chair. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit vit et paix, parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Mais si Christ en vous, le corps, est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps, Mortel aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, sœurs, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être, pour être, être défriché dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, quoi héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec Lui. Si du moins nous souffrons avec Lui, alors nous serons aussi glorifiés avec Lui. Nous l'avons toujours entendu, il y a un prix à payer d'appartenir au Seigneur. Mais ce prix a bien plus de valeur que l'or. Ce prix, c'est la vie éternelle, dans le royaume des cieux. Ce, vice et ce prix, pardon, et cette récompense, c'est la joie et la paix pour l'éternité. Parfois, et moi le premier, nous avons tendance à à ne pas avoir conscience de ce qu'est l'éternité. L'autre jour, mon épouse s'est brûlée avec une tasse de thé. Elle a vu ce que c'était que d'être brûlée, que d'avoir la chair brûlée. Et elle me disait, je ne voudrais pas passer mon éternité dans les temps de feu et de souffre. Parce que là, c'était l'histoire d'une après-midi. Mais là, il est parlé d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Tu auras beau crier, tu auras beau hurler, tu auras beau grincer des dents, tu ne pourras pas en sortir. Qu'est-ce que 20 ans, 30 ans, 10 ans, 2 ans, face à l'éternité Un jour est comme mille ans pour le Seigneur et mille ans est comme un jour. Qu'est-ce que 80 années de ta vie à servir le Seigneur et à se soumettre à son autorité et à sa parole Pour avoir la vie éternelle, pour avoir la paix pour l'éternité, pour être dans la joie de ton maître. Parce que même si toi tu souffriras, sache que c'est aussi une souffrance pour le Christ de voir que tu perds ton âme. Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime de tout son cœur. L'acceptation du reniement de ton moi et l'acceptation que la croix pénètre en ton cœur par l'obéissance à la parole de Dieu permettra que ta chair meure pour laisser toute la place à l'Esprit de Dieu. À toi de voir si tu désires vivre par la chair ou si tu désires vivre par l'Esprit. Vivre selon la chair sans aimer Dieu, de toute son âme, c'est rechercher les désirs corrompus de la nature humaine, pécheresse, en laissant occuper par eux tout en les satisfaisant. En revanche, ceux qui désirent accomplir les désirs de la chair ne pourront hériter du royaume de Dieu. En revanche, vivre selon l'esprit, c'est rechercher la direction et le revêtement de puissance de l'esprit de Dieu et s'y soumettre et concentrer son attention sur les choses spirituelles en étroite relation avec Dieu. Il est impossible pour un enfant de Dieu de suivre la chair et l'esprit en même temps. Tu ne peux pas vivre un peu selon la chair et un peu selon l'esprit. Tu ne peux pas avoir de cœur divisé. Le Seigneur veut tout ton être, le Seigneur veut toute ton âme.  « Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi, par l'Esprit. Sachant que le péché s'efforce toujours de reprendre le contrôle de nos vies, il est important pour nous de lutter contre tout ce qui pourrait limiter l'œuvre de Dieu dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons sans cesse décider si nous allons nous abandonner aux désirs de la chair ou si nous allons nous conformer aux exigences de la nature divine qui nous est offerte par le sacrifice de Jésus à la croix. Chaque jour, nous avons des combats, encore plus quand nous sommes confrontés aux choses du monde. au travail, dans tout ce que nous vivons au quotidien, nous sommes sans cesse confrontés au péché. Nous avons sans cesse des positions à prendre pour le Seigneur si nous voulons obéir à sa parole. N'accomplissez point les désirs de la chair. Parfois, dans certaines conditions de nos vies, nous allons être confrontés à certaines situations où nous allons peut-être hésiter à faire quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Mais si tu es rempli de l'Esprit, alors l'Esprit de Dieu t'éclairera et te fera comprendre que cette chose n'est pas agréable à Dieu. Mais à ce moment- il y a une position à prendre dans nos cœurs. Qu'est-ce que nous désirons Se soumettre à l'Esprit de Dieu par amour et par, obé- par obéissance ou bien se soumettre à l'homme pécheur et pécher consciemment contre Dieu. Et plus les temps vont avancer, plus le combat sera difficile. plus plus ce sera dur. Plus les décisions que nous aurons et les positions que nous aurons à prendre pour Dieu seront difficiles. C'est pour ça que Dieu nous demande que notre foi soit basée sur la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous demande que tout notre être soit rempli de la parole de Dieu, afin de ne point pécher contre Lui. C'est vrai que parfois, j'aimerais pouvoir rester enfermé chez moi et ne pas être confronté à ces choses-là. Mais nous n'avons pas le choix. Le Seigneur nous dit, tu iras travailler à la sueur de ton front. » alors pas le choix que de se lever tous les matins et d'être confronté au monde. Mais je peux vous dire que plus le temps avance, plus Le péché est présent dans le cœur de l'homme. Et vous recevrez parfois bien plus de moqueries parce que vous appartenez au Seigneur que parce que vous avez peut-être été voir un hypnotiseur pour pour arrêter de fumer ou pour faire ces choses-là. Mais regardons sans cesse ce par quoi Christ est passé. Regardons ce qu'il a vécu. N'a-t-il pas subi des moqueries N'a-t-il pas été rejeté Même si tu es rejeté des hommes, le tout c'est que tu appartiennes au Seigneur. Si avec l'aide du Saint-Esprit, tu ne parviens pas à résister résister aux désirs coupables et qu'au contraire tu vis selon la chair, tu te constitues alors ennemi de Dieu. Et bien que tu vives, ton âme au-dedans de toi périra. L'incapacité de faire mourir les actions coupables de la chair engendre la mort spirituelle et la perte de notre héritage dans le royaume de Dieu. Mais si en cherchant à être déclaré juste,  « « Dans l'union avec le Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs comme les païens. Cela signifie-t-il que le Christ est complice du péché Loin de là. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. » En effet, J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie, en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi, au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne regrette pas la grâce de Dieu en revenant à la loi. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors le Christ est mort pour rien. Nous sommes continuellement dans notre lutte contre Satan et les puissances des ténèbres en étant participants à l'expansion du royaume de Dieu ici-bas. Nous subissons à la fois l'hostilité de l'adversaire et de son armée et la persécution face à l'annonce de la vérité. Le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Parce que tu annonceras la vérité, alors tu seras rejeté de tous. Mais peu importe, que la vérité soit annoncée, que la semence soit semée, et après Christ viendra arroser et fera l'œuvre dans le cœur de chacun. Mais toi, moi, nous, l'Église de Dieu, nous nous devons d'annoncer la vérité aux gens du dehors. car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les amées de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ, étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance après que votre obéissance aura été rendue complète. » Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui en étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. Même si nous appartenons à Dieu, l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant, qui dévorait. Souvenez-vous des enseignements que nous avions reçus. Si tu restes dans la haie de protection que le Seigneur t'a demandé, alors tu ne seras point touché. Mais si tu passes un peu ta main dans la transgression de la parole de Dieu, alors tu laisses une porte ouverte à l'ennemi. Nous ne sommes pas infaillibles parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous souffrons lorsque nous supportons les moqueries et la haine du monde, en affirmant avec amour que ses œuvres sont mauvaises, en nous séparant de lui moralement et spirituellement, et en refusant d'accepter ses valeurs. Si le monde vous haï, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, moi, je vous ai choisi du monde,  « À cause de cela, le monde vous haït. » Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. « L'esclave n'est pas plus grand que son maître. »« S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. »« S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. »« Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. »« Si je n'étais pas venu, » « « Et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Celui qui me haït, haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont, et vu, et haï, et moi et mon Père. Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur loi, « Ils m'ont haï sans cause ». Il n'est pas facile d'avoir une vie victorieuse dans l'esprit. Jésus a souffert, et nous qui le suivons, nous souffrirons aussi. La pénétration de la croix dans nos vies fait que nous nous identifions à l'agneau immolé et que nous prenons part à ses souffrances, rendant témoignage pour lui et la raison pour laquelle nous refusons de nous conformer au monde. Notre combat implique la soumission de toutes nos pensées à la volonté de Christ. Celui qui ne se plie pas à cette exigence finira par tomber dans l'immoralité et connaîtra la mort spirituelle. Christ nous demande d'apporter toute pensée captive à celle de Christ. Comme nous le savons, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Il connaît chacune de nos pensées et rien n'est caché devant lui. Nous aurons des comptes à rendre pour nos pensées, aussi bien que pour nos paroles et que pour nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu penses quelque chose, que quelque chose ne sort pas de ta bouche, que Dieu ne le voit pas. Dieu est conscient de toutes tes pensées. Dieu sait si tu vas pécher dans tes pensées. Dieu sait si tu pêches par la vue, par la convoitise des yeux. La parole de Dieu le dit, mieux vaut que tu borgne dans le royaume de Dieu plutôt que d'avoir péché par la vue. Mieux vaut que tu rentres avec une oreille coupée dans le royaume de Dieu, ou une main, pardon, je ne sais plus, je n'ai pas les passages... Exact, mais... Il nous faut être vigilants avec toutes nos pensées, parce que parfois, inconsciemment, nous péchons contre le Seigneur. Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché. Ne cache rien à Dieu parce que de toute façon, il le sait. Confesse-le. Confesse-le de ta bouche, et peut-être tu seras libéré de tout ce qui t'empêche de grandir. Mais je sais combien parfois cela peut être dur. Je sais combien parfois cela a un prix combien cela nous coûte de pouvoir faire sortir de nous ce que nous cachons. Il nous faut avoir une vigilance particulière quant à nos pensées, car notre « moi » ne se lassera pas de nous jouer des tours. Certaines de nos pensées viennent de nous, tandis que d'autres viennent directement de l'ennemi. Rendre toutes captives à celles de Christ exige une lutte continuelle contre notre nature charnelle et les attaques des puissances spirituelles de l'ennemi. Résistons fermement et rejetons le mal ainsi que les pensées malsaines au nom du Seigneur afin de ne pas laisser l'ennemi gagner du territoire dans nos vies. Il peut arriver parfois que nous disions « Je suis attaqué par l'ennemi » ou « L'ennemi me fait, je subis ça de l'ennemi, etc. » toujours accuser l'ennemi. Mais parfois, c'est notre inconscient qui vient et qui nous joue des tours. C'est notre moi qui fait que nous péchions contre Dieu. Oui, parfois nous recevons des attaques de la part de l'ennemi, mais parfois c'est notre propre c'est notre propre moi qui nous joue des tours. C'est pour cela que le Seigneur nous dit d'être sans cesse remplis de son esprit. De l'aimer de toute notre âme. De l'aimer de toute notre pensée. afin que nous soyons pleinement remplis de sa présence et que nous ne vivions pas selon la chair et que nous ne commettions pas de péché contre lui. Nos pensées devraient être continuellement centrées sur le Christ, sur la parole de Dieu, plutôt que sur les choses terrestres, car la pensée contrôlée par l'esprit, c'est la vie et la paix. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur, le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. La crainte de l'éternel est pure, subsistant pour toujours, les jugements de l'éternel sont la vérité, juste tous ensemble. Ils sont plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin, et plus doux que le miel et que ceux qui distillent des rayons de miel. Aussi, ton serviteur est instruit par eux, il y a un grand salaire à les garder. Mon âme, est attachée à la poussière. Et ceci est une prière que tous nous devrions avoir dans le cœur. Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. Je t'ai déclaré mes voix et tu m'as répondu, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voix de tes préceptes et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme de tristesse se fond en larmes. Affermis-moi selon ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et, dans ta grâce, donne-moi ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. J'ai placé devant toi, devant moi, tes jugements. Je suis attaché à tes témoignages. Éternel, ne me rends point honteux. Je courrai dans la voie de tes commandements quand tu auras mis mon, quand tu auras mis mon cœur au large. Éternel, Enseigne-moi la voie de tes statuts et je l'observerai jusqu'à la fin. Donne-moi de l'intelligence et j'observerai ta loi et je la garderai de tout mon cœur. Fais-moi marcher dans le chemin de tes commandements car j'y prends plaisir. Incline mon cœur à tes témoignages et non non point au gain. Détourne mes yeux pour qu'ils ne regardent pas la vanité, fais-moi vivre dans ta voie. Confirme ta parole à ton serviteur qui est adonné à ta crainte. Détourne-moi de l'opprobre que je crains car tes jugements sont bons. Voici, j'ai ardemment désiré tes préceptes, fais-moi vivre dans ta justice et que dans ta bonté vienne à moi, ô éternel, ton salut selon ta parole. » Le Seigneur attend de chacun de nous que nous soyons entièrement soumis à sa parole. Que tout notre être entier soit soumis à sa parole. Que tout notre être entier soit soumis à son obéissance. Tout comme lui s'est offert en sacrifice vivant une fois pour toutes, c'est également ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Mais cela dépend de ce que ton cœur désire. Mais tu n'y arriveras pas par tes propres forces, je n'y arriverai pas par mes propres forces, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire, il dira. Il n'y a que par son aide que nous pourrons y arriver. Il n'y a que par son aide que notre âme pourra être pleinement remplie de son amour et que nous pourrons l'aimer comme lui le demande. Alors je prie que chacun de nous puisse arriver à ce que le Seigneur nous demande. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne, le Tabernacle. www.letabernacle.net